0: A lo largo de esta temporada de Punto Global, hemos abordado diversos temas de la mano de invitados expertos. En este último capítulo de la segunda temporada de este espacio, repasaremos brevemente este recorrido. ¡Acompáñanos!
1: Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, SERI. Sean todos bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Punto Global ya. La verdad, personalmente se me ha ido bastante rápido y es un placer como siempre tenerlos acá en este espacio. Mi nombre es Ana Esquivel y junto con Ángel hoy estaremos conversando un poco sobre el recorrido que hemos hecho en esta segunda temporada. Ángel, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Eh, muy bien, gracias por estar aquí otra, otra vez. Gracias también a toda la audiencia que nos escuche por no nomás por estar en, por estar escuchando este episodio, sino por haber estado a lo largo de esta temporada y, y bueno, también mandarle un saludo a, a Federico Benzagen que ha sido parte importante a lo largo de esta temporada que hoy eh, no nos puede acompañar, pero seguramente en, en próximas lo lo estaremos viendo por acá.
1: Ángel, creo que estarás de acuerdo conmigo que el trabajo que hemos hecho esta temporada ha sido bastante arduo ya que las temáticas que hemos abordado han sido distintas, han sido de coyuntura y sin, sin lugar a duda nos han ayudado a entender un poco cómo está la realidad del mundo afectando sobre todo a América Latina y cómo todo está interconectado para, y nos permite dar una, un salto a comprender desde las cosas que suceden cómo las relaciones internacionales se encuentran conectadas con muchísimos
0: temas. Sí, completamente de acuerdo. Y también un punto muy importante eh, que, que yo resaltaría, además de los temas de coyuntura, es que creo que podemos observar justamente esto que mencionas, en cómo las relaciones internacionales están envueltas en diversas dinámicas y sucesos que suceden en la vida diaria, ¿no? Porque a veces a lo mejor desde la academia vemos teorías, vemos... Eh, a las relaciones internacionales como este ente académico que a veces muchos estudiantes e inclusive eh, practicantes no saben muy bien cómo aplicarlo a la vida real. Y me parece que a lo largo de esta temporada hemos visto muy bien cómo a lo mejor en sucesos que sí pensaríamos que son parte de las relaciones internacionales, pero también en otros sucesos que no pensaríamos que son tan parte de las relaciones internacionales o que su papel no es tan activo, ¿no? Eh, y eso me parece muy valioso, no solamente para aquel estudiante o académico de las relaciones internacionales sino para las personas en general porque algo que me parece que hemos defendido también mucho en este espacio es que las relaciones internacionales pues al final del día son para, para todos ¿no? Y, y, y actualmente bueno es muy sencillo ser un ciudadano global es muy sencillo estar informado de, de lo que sucede en cualquier parte del mundo y también tomar cierta acción en ello entonces creo que es un punto muy valioso que, que hemos recuperado a lo largo de esta temporada también.
1: Definitivamente las relaciones internacionales pasan más allá de los libros, de las publicaciones académicas y de verdad nos ayudan a comprender lo que sucede a nuestro alrededor. No sé si te parece, Ángel, que comencemos este, en este recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Comenzamos en febrero con un tema muy de coyuntura que de, de repente era algo que muchas personas no se esperaban que fue pues la situación entre Rusia y Ucrania el desde el 21 de febrero y recuerdo que preparando este episodio nos preguntábamos cómo lo vamos a abordar porque tiene tanto bagaje, o sea, hay tantas cosas detrás que cuesta a veces ver, pero este este primer episodio de la mano de Ignacio Utín nos ayudó a ver y a ahondar en muchísimos en muchísimos detalles del contexto histórico y de la realidad de años más recientes para ver ¿Qué fue lo que pasó y qué nos podríamos esperar con el pasar de las semanas y de los meses? ¿Qué te pareció este capítulo, Ángel?
0: Sí, justamente me parece que surge en un contexto de emergencia global en donde también había mucha desinformación, había muchas fake news en, al respecto al tema. Eh, recuerdo muy bien que hasta la fecha, pero sobre todo en cuando se dio la, esta invasión, se pues, hablaba de terceras guerras mundiales, se hablaba de desastres, ¿no? Eh, que evidentemente, pues bueno, es, es, es lamentable ¿no? que, que sigan sucediendo este tipo de guerras, pero justamente cuando estábamos preparando el capítulo y, y en, en el proceso de grabación y también después, una vez que fue lanzado, creo que ayudó no solamente a, a difundir un poco lo que estaba sucediendo en realidad, sino también a título personal, pues me pareció y, y, y me dio una perspectiva que, que no conocía del tema, ¿no? Eh, me pareció también muy relevante cómo el Ignacio da un, un panorama histórico desde, desde años atrás, ¿no? Eh, en la primera intervención rusa a, a territorio ucraniano. Entonces, este contexto histórico creo que es fundamental para entender el contexto actual, ¿no? Y, y eso es algo que, que les invitamos, me parece, a, a, a rescatar del capítulo, ¿no? Que entiendan un poquito cómo este, esta zona de influencia se ha sido disputada no, no no desde febrero sino desde años atrás no entonces ni siquiera desde, desde el 2015 sino cientos de años atrás entonces eso eso es creo que muy importante entender y que puede dar un giro a, a cómo percibimos eso esta, esta situación y para mí ese sería un punto muy relevante del capítulo a, a destacar.
1: Uh -huh. personalmente fue uno de los capítulos que más me gustó grabar sobre todo por la gran cantidad de temas que abordamos y porque para mí a título personal me generó una perspectiva muchísimo más amplia que hasta el día de hoy me ayuda a entender tal vez algunas cositas que venimos sufriendo a nivel global sobre todo en las cadenas mundiales de abastecimiento con el petróleo y también pues otros productos ¿por qué ¿Quién en su momento se iba a pensar que un, un evento como este iba a seguirnos afectando hasta hoy, julio, verdad? ¿Y cómo podríamos, cómo podríamos darle sentido, digamos, a todos estos diversos sucesos que han venido enlazados? ¿Cómo podíamos ver este, las decisiones que se tomaban en organismos internacionales, las discusiones, inclusive pues la relación entre Rusia y China que se ha, habido, se ha visto afectada, tal vez sea un tema que que podamos abordar más adelante en este espacio, pero que, bueno, este capítulo definitivamente nos dio bases para comenzar a comprender muchísimo mejor lo que estaba sucediendo. Teníamos un capítulo 2 también, donde pues ya nos comenzamos a adentrar en qué estaba sucediendo en América Latina, sobre todo porque este año se dieron muchísimos procesos electorales y en este segundo capítulo hablamos sobre las elecciones en Chile hablamos un poco sobre el resurgimiento de la izquierda a nivel del de continente y nos acompañó Mariano Musa, que es muy importante miembro del CEL. Sí,
0: y creo que fue un, un capítulo muy relevante y que ha tomado toda esta situación, eh, ha tomado relevancia a lo largo de, de estos meses con, con el triunfo, que bueno, ya hablaremos en, en, de inmediato de eso, pero con el triunfo de la izquierda en Colombia. Eh, con la Cumbre de las Américas, que también tocamos. Entonces, y creo que no, no solamente en los capítulos, sino eh, estos meses ha tomado relevancia todo este movimiento en la región. Y justamente en este capítulo, pues bueno, nos centrábamos en el triunfo de, de Boric, ¿no? De, del presidente Gabriel Boric en Chile. Y, y nos preguntábamos varias cosas muy interesantes, ¿no? Como ¿cómo llega, cómo llega esta persona al poder, qué significa su triunfo, eh, no nomás en Chile, sino cómo esto puede afectar a a la región, cómo puede modificar el escenario político de la región y algo que, que rescato de este capítulo también es cuáles son los principales desafíos de, de este nuevo gobierno y también cómo va a manejar o romper o mantener el status quo que eso aún pues evidentemente habrá que verse, no habrá que analizarse pero eh, me parece que este resumen que, que hacemos en este capítulo desde los inicios políticos de Boric hasta la actualidad y, y también eh, qué tan qué tan cohesionada puede estar la izquierda y, y cómo podemos analizar el, el movimiento en Latinoamérica a partir de este suceso. Es un es un análisis muy relevante y muy interesante, eh, insisto sobre todo porque lo hemos visto, ah, ya lo comentábamos en este entonces en este capítulo, pero lo seguimos viendo ah, en los meses recientes, en las semanas recientes en la región y creo que será un tema de análisis para los próximos años
1: definitivamente y vimos el resurgimiento y retomamos conceptos como lo es eh, la marea rosa, por ejemplo y vimos también, bueno, nos, nos dimos los, la oportunidad de observar cómo el imaginario colectivo y cómo la percepción de los movimientos de izquierda en su momento, bueno, y hasta el día de hoy como lo venías comentando dividen un poco las sociedades a nivel latinoamericano ¿verdad? este de repente por historia, de repente por este, influencias extranjeras de tal vez ideas que llegaron pues a dividir a las sociedades y esto también lo vimos bastante en el episodio 3 donde estábamos hablando sobre las elecciones en Colombia. Ahí también vimos, como ya lo comentabas, un resurgimiento de la izquierda y co contamos con dos invitados muy importantes y que fue muy rico la discusión que se dio con Guillermo Espina Morales, que en su momento ya nos había acompañado en la primera temporada, y Valentina González Bajardo, que nos dieron dos perspectivas bastante distintas y muchísimo de qué hablar. Sí,
0: justamente eh, creo que fue un, un capítulo donde personalmente yo conocí cosas que, que no sabía cómo funcionaban, por ejemplo pues cómo funciona el sistema electoral colombiano. Eh, acá en México, por ejemplo, se, es muy común la convivencia con personas de Colombia por la cercanía, eh, pero hay veces que pues no se conoce muy bien cómo, cómo funciona su administración política ¿no? y cómo se elige a sus representantes. Eso creo que es muy importante conocer en nuestra región. Y también eh, pues nos preguntábamos qué había pasado ¿no? en las últimas... En las últimas elecciones legislativas para ese entonces en el país, y pues analizábamos un poquito sobre los principales candidatos a las elecciones, ¿no? Y, y preveíamos, desde ese entonces, pues bueno, se preveía eh, que la, la izquierda sería la, la ganadora, como se hace actualmente con, con Brasil, ¿no? Y, y justamente con el paso del tiempo, pues confirmamos que sí, fue así, eh, que le, la, la derecha fue la ganadora en esas elecciones hace unas pocas semanas eh, con el candidato Petro, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que fue muy interesante este análisis en que no nomás eh, veíamos cómo, cómo se configuraba este, este camino a, a esta victoria de la izquierda, sino el contexto histórico que se había ido desarrollando en las campañas anteriores y, y no solamente en las campañas, ¿no? Sino los hitos de la que, que habían sucedido en la sociedad colombiana para que la victoria eh, histórica, porque fue la, la, ha sido la primera vez que, que esto sucede de, de la izquierda en Colombia, fuera una realidad, ¿no? Entonces me parece que esto también es muy interesante porque descubrimos que aunque sea un país tradicionalmente que suele tender hacia la derecha, pues bueno, diversos sucesos sociales han marcado que esto sea, sea
1: diferente, ¿no? Sí, creo que pues, una de las partes más ricas de la discusión para este capítulo fue cómo los sectores sociales vulnerables se vieron involucrados en diversas campañas y pues de la mano de Valentina contamos con pues una perspectiva bastante amplia de cómo se han estado incluyendo, cómo se utilizaban estas distintas fuerzas que de repente históricamente quedaban un poco de lado, no se tomaban tan en cuenta para estos procesos y cómo se fueron involucrando. Entonces, creo que esto es pues, uno de los puntos más valiosos que pudimos tocar y en su momento pues, fue muy edificante y muy interesante ver por qué es un contexto en el que vos y yo, Ángel, vos como mexicano, yo como costarricense, de repente no tenemos tanto acceso o no se le da la, la importancia a nivel internacional este, por los medios de comunicación como se daban este tipo de dinámicas. En el capítulo 4 presentamos una de las primeras cápsulas sobre paradiplomacia y el rol que este tenía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este fue un capítulo un poco más técnico para aclarar una temática que viene envolviendo a los países de América Latina y de todo el mundo que están pues afiliados a Naciones Unidas y vimos cómo el multilateralismo se convierte en un puente para comenzar a lograr objetivos comunes. Sí,
0: eh, aunque soy, y fíjate que aunque sea una cápsula me parece que, que también es muy relevante en la coyuntura actual en el mundo, porque bueno, contábamos un poquito sobre, sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que aquellos que estén un poquito involucradas en no, no solamente en NRI, sino en muchas disciplinas, pues bueno, la, la conocerán perfectamente, pero también platicamos eh, cómo la paradiplomacia se ha apoyado de esta agenda y, y, y viceversa, como la agenda se, se ha apoyado con la paradiplomacia y cómo este movimiento o, o esta manera de entender ahora las relaciones internacionales ha tomado un gran impulso en muchos países del mundo, ¿no? Eh, ya no vemos ahora todo desde, desde arriba hacia abajo, sino que ahora es posible entender los sucesos mundiales desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, este movimiento a veces de, de los gobiernos no centrales. ¿Y cómo pueden incidir? Eh, no solamente como se, se tenía previsto en, anteriormente, ¿no? Con, con simples hermanamientos o otro tipo de cuestiones un poquito más simples, sino que ahora hay, hay una verdadera capacidad de incidencia. Me parece que es muy importante de, de tener en cuenta y de analizar, ¿no? Porque eh, observamos es, es justamente que ya no solamente los estados son aquellos que tienen capacidad de, de incidencia y de poder, sino que ahora, por ejemplo, eh, gobiernos centrales, ¿no? Como la, mencionó eh, la Ciudad de México, Buenos Aires, eh, Río de Janeiro, eh, y no solamente estas ciudades, estas grandes ciudades, ¿no? Sino muchas ciudades más pequeñas a nivel mundial, pues bueno, tienen diversos mecanismos donde pueden aplicar la, la agenda global, pero también pueden ser parte de ella, ¿no? Y pueden estar comunicados constantemente con sus pares en otras partes del mundo y, y bueno, también hay muchos esquemas de de, de, de cooperación descentralizada que se ven envueltos, entonces creo que a veces es un suceso que cada vez va tomando más fuerza, sí, pero que me parece que hay que acentuarlo un poco más y a título personal creo que seguirá tomando más, más fuerza esto, sobre todo con, pues con la globalización con la, con la dependencia que vivimos entonces me parece que también va a ser un punto en, en las relaciones internacionales y en en general, en el análisis de cómo funciona nuestro nuestro planeta, que va a ir y, y será un, un punto fundamental en las en los próximos años. Entonces, eh, esta cápsula creo que también nos deja un poquito eso. El entender cómo, cómo surge esto, qué es la Agenda 2030 que, que hay mucha gente, aunque es un, es, es un movimiento, usa una agenda muy eh, que se difunde mucho a nivel mundial, pues hay mucha gente que no la conoce, ¿no? Y y También qué es la paradiplomacia, no? que, que puede sonarnos como un, un concepto muy, pues muy técnico, muy de relaciones internacionales, pero al final de cuentas pues es, es algo que practicamos todos, todos los días. ¿no? Eh, y creo que, que esta introducción que damos en esta cápsula es muy valiosa para difundir este suceso.
1: Sí, y finalmente observamos cómo de verdad trasciende lo que vemos en los libros a la realidad con, bueno, este es un, un testimonio más de que el sistema internacional no es estacionario, donde se, es un sistema donde se van incluyendo nuevos actores que se van involucrando y que cada vez van tomando nuevas herramientas y desarrollando nuevas formas de involucrarse y también de, pues, poner su granito de arena, de comenzar a, a gestionar cosas por sí mismos, actores no tradicionales, ¿verdad? Salimos de la mentalidad de que el sistema internacional está solo compuesto por estados eh, seguimos el recorrido por esta segunda temporada con un tema que al final se nos dividió en dos porque nos dimos cuenta que el abordaje tenía que ser más amplio no podíamos dejarlo en un solo capítulo vamos a entrar un poco a hablar sobre los capítulos de feminismo que se dividieron, se dividieron en dos la primera parte con Josefina Friccione y Daniela del Solar, que, bueno, son, nos dieron la perspectiva un poco más desde el estudiante, desde los nuevos profesionales en estas ramas, y con las que tuve una charla muy amena. Fue muy rico para mí grabar estos episodios, porque llegamos a coincidir en, muchísimas, en muchísimos puntos, a pesar de que todos somos de países diferentes, nos dimos cuenta de que en nuestras realidades tenemos... Muchísimos puntos en común. Ángel, ¿qué te pareció escuchar este capítulo?
0: Sí, me parece que muestra una realidad que creo que es muy sabida, pero muchas veces, y, y por no decir la totalidad de las veces, es ignorada. Eh, sobre todo, por ejemplo, bueno, en este capítulo que se centraba un poco más en, en la academia, ¿no? En, en cómo se vive dentro de, dentro de, eh, de las aulas, de la preparación para, para las relaciones internacionales, ¿no? Eh, un poquito desde, como digo, desde la academia, pero también desde, desde lo práctico, eh, me parece que está muy permeado en, en, en la sociedad actual, y, y creo que eso es un, un punto muy relevante para, de este capítulo, no, no solamente para, para las relaciones internacionales, sino para todos los ámbitos laborales y sociales eh, de nuestra región y del mundo, ¿no? Y y creo que hacer ese análisis constante no solamente de qué está sucediendo, sino cómo todos y, y todas y todos podemos cambiar esa, esa realidad y cómo podemos a, a aportar para que, para que a veces no existan esas problemáticas de, de género que observamos eh, sean diferentes. Creo que es un, es un punto, una reflexión del capítulo que, que es muy importante.
1: Sí, y en el siguiente capítulo, pues si nos adentramos un poco más en lo que sería la teoría y de cómo se ha visto el feminismo dentro de pues, todos los movimientos de pensamiento de las relaciones internacionales, de la mano de Melissa de Ciancio, donde discutimos aspectos un poco más, tal vez duros o tal vez más del libro, donde vimos paradigmas, vimos diferentes visiones, vertientes, temáticas, y donde nos dimos cuenta también que en muchas ocasiones, el feminismo como tal queda relegado a un tema secundario, a pesar de que permea básicamente todos los temas que incluyen, a las, que incluyen a las relaciones internacionales. Entonces vemos también, vemos en este capítulo, cómo hay un resurgimiento de las teorías feministas a partir de la realidad que se estaba viviendo en la calle y cómo se acerca un poco más en la vida académica del estudiante, cómo se incorpora. ¿Qué te pareció este análisis?
0: Sí, me parece muy interesante y también eh, de, mucha, de mucha ayuda. Eh, bueno, en, en serie lo, lo vinculábamos justamente con el seminario de, de agendas feministas en las relaciones internacionales y creo que este capítulo sobre todo da, un, da una introducción o, o un vuelo un poquito... Eh, para que, se, para que se conozcan estas, estas teorías de, de feministas en las relaciones internacionales, que, que bueno, en los capítulos anteriores, justamente en el capítulo anterior, se conversaba que justamente este, este campo en las relaciones internacionales a veces estaba reducido a una parte de un curso, ni siquiera un curso completo, ¿no? Entonces creo que poder conocer estas, estas teorías es, es muy valioso, no, no solamente para la academia, sino para para las relaciones internacionales en general en la práctica fuera de, fuera de los libros y, y junto con este seminario creo que se ha formado una divulgación muy importante porque justamente es así no eh, yo puedo decir que en, en mi universidad es, existe un curso especializado de, de feminismo y, y teorías de las relaciones internacionales pero aún así no es parte fundamental de la malla curricular no y, y sé que así sucede en, en muchas universidades en el continente que sí, a lo mejor hay materias en el mejor de los casos pero son asignaturas que, que se ofrecen como en un segundo término o como optativas o, o que pueden tomar como cursos aparte no y no son la parte fundamental a lo mejor de la formación en, en, las, en aquellas asignaturas que se habla directamente de teorías y cuando se hace pues como, como comentábamos, se hace solamente en, en pequeñas clases ¿no? o, en, o en apartados y, y pues darle la, la relevancia que se merece a este tema, creo que es eh, algo que podemos rescatar de los dos capítulos y también pues del seminario.
1: Sí, una conclusión común que tuvimos en ambos capítulos es que el feminismo está pasando por una etapa de resurgimiento y que en un futuro no muy lejano, lo veremos un poco más incluido entre las dinámicas académicas, no solamente de la región, sino del mundo, debido a los diferentes movimientos que se están experimentando. Continuamos esta temporada con una cápsula sobre la cumbre de las Américas. Esta cápsula, de repente, cuando la vimos a la luz de la coyuntura, observamos que había una discusión sobre la vigencia de este sistema sobre si es efectivo que los líderes de la región participen y también vimos que hay un conflicto de intereses bastante importante a la hora de las discusiones en este sistema.
0: Sí, justamente eh, cuando, cuando conversamos y cuando hicimos esta cápsula, pues fue en un contexto muy, muy relevante y muy de coyuntura, ¿no? Justamente ese día estaba, me parece que era el segundo día de... de de cómo se desarrollaba esta cumbre de las Américas y pues conversábamos mucho sobre, sobre esto que mencionas, sobre pues, cómo funciona realmente, cómo, cómo ha permeado el funcionamiento de, de estas cumbres, a lo mejor con, con este dominio de, de los Estados Unidos en la toma de decisiones muchas veces de forma unilateral y, y lo conversábamos porque justamente en el, en el escenario que, que estaba caracterizando a esta cumbre pues era el descontento, ¿no? Que de que no todos los países habían sido invitados, y no solamente el descontento, sino que justamente habíamos visto acciones, por ejemplo, eh, desde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir en, en forma como de, de protesta por esta decisión, ¿no? Eh, entonces, y, y bueno, a, a esta acción también se le sumaban declaraciones de otros presidentes, como, como el, el presidente de Argentina, el presidente de, de Chile, eh, etcétera que se sumaban a este a esta inconformidad no y además también creo que un punto muy muy interesante que conversábamos eh, además de, de esto y del contexto histórico que han permeado a las cumbres de las américas es pues qué papel juega actualmente no y y, y de toda esta 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 charla lo que yo más rescato es que justamente no nomás observemos como qué papel juega actualmente sino ¿qué va a pasar en los, próximos, en los próximos años con esta serie de inconformidades y tal vez con este movimiento de izquierda en la región? ¿no? Se se, se declaraba en ese entonces por parte de, de Maduro que se hiciera otra, otra serie de, de reuniones donde efectivamente estuvieran todos los países de la, de la región. Entonces, esta serie de contrapesos que ya se está comenzando a dialogar en donde pues tal vez estas cumbres de las Américas cada vez eh, vayan menos países, ¿no? Por, por estas inconformidades o que otra serie de, de mecanismos le hagan competencia. Creo que va a ser un tema muy interesante, eh, no, no solamente cuando estas cumbres o estas reuniones sucedan, sino a lo largo de, de las relaciones multilaterales entre los países y, y sobre todo hacia con Estados Unidos, ¿no? Que, que vemos que esto está cambiando un poco de tenor, eh, aunque evidentemente pues existen aún muchos temas, por, por sobrellevar no eh, es, es innegable la, la, pues la capacidad política y económica que tiene este país pero creo que va a ser algo que marque mucho la agenda de los gobiernos
1: Sí, a propósito de esto creo que algo que es importante rescatar y que debemos tenerlo en cuenta por las cosas que se vienen y por, como ya lo habíamos comentado, la vigencia del sistema, es que los temas principales son situaciones que van a seguir afectando a la región a largo plazo. Sobre todo, bueno, aquí tenemos los temas que se estaban tratando, que es la crisis económica que se ha visto aumentada, empeorada por la situación entre Rusia y Ucrania y la afectación a las redes mundiales de comercio. La pandemia por el COVID-19, que si bien ha pues, pasado de ser un evento principal a una normalidad, verdad en la que estamos viviendo constantemente, no ha terminado. La igualdad de género, que es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo y del que podemos ver cada vez más interés, sobre todo eh, en la sociedad civil. Y la crisis migratoria, que es sumamente importante y que ha venido siendo un hecho en el que muchísimos países de América Latina se han visto involucrados y en los que pues, hemos visto últimamente que han sucedido eventos bastante lamentables respecto a esto. Y con lo que decías de la influencia de Estados Unidos, también se vio en la cumbre que hay una preocupación importante por el crecimiento de la influencia de China y Rusia en la región, en América Latina. Entonces, todos estos puntos que se discutieron no son no son pasajeros, son situaciones que vamos a seguir viendo en la región y que pues solo nos quedará esperar a ver cómo se desarrollan más esta esta situación. En general, Para la siguiente parte de esta temporada de Punto Global abarcamos un tema un poco alejado del de ambiente político, nos involucramos un poco más en temas económicos y tratamos el tema de criptomonedas como tal vez un nuevo paradigma económico en las relaciones internacionales. Para este episodio contamos con la participación de José Fernández Alonso. Este tema es muy de coyuntura, es un suceso a nivel mundial que ha venido en crecimiento, se ha incorporado como uno pues, de los factores de los actores al sistema internacional, lo que veníamos hablando de la modernización y la inclusión de actores no tradicionales y que efectivamente está causando cambios en el sistema financiero internacional.
0: Sí, y es un tema muy, muy, muy actual, pero también muy muy interesante en, en el cómo lo, lo platicamos en ese entonces con José Fernández Alonso. Y es que no nomás observábamos cómo, cómo afectaba o, o cómo estaba modificando el tema de las criptomonedas tal vez a las transacciones a, a nivel mundial o, o el tema de, de este dinero estatal, sino también cómo los estados eh, estaban adaptando este, este, este nuevo mecanismo ¿no? a, a estas criptomonedas y qué repercusiones tenía ¿no? eh, creo que ese es un punto muy importante que, que analizamos en este capítulo que no solamente iba o se limitaba a repercusiones económicas o políticas sino evidentemente eh, tenía otra, otro tipo de consecuencias como por ejemplo eh, afectaciones a, al medio ambiente ¿no? entonces Creo que es un debate que es muy interesante por, por su multidimensionalidad y que justamente en, en conectándolo un poco, eh, conversábamos en, en, los, en los diversos, bueno, en, en Argentina, en el caso de, del Birra Debate y acá en México, con el caso de, del Chile Debate, eh, se conversaba y se debatió este tema, ¿no? Entonces, eh, lo, lo saco a, a la conversación porque justamente en el caso del Chile Debate que, que estuve presente, pues era un tema en donde varios eh, académicos estaban, estaban de, de acuerdo, ¿no? En que mencionaban que era como el futuro de, de, del dinero a nivel mundial, pero también había muchos otros que, que estaban totalmente en contra y que incluso pues eh, tachaban a este nuevo, a las criptomonedas como, como algo muy malo, ¿no? Eh, ¿no? No no solamente en términos, como digo, ambientales, sino en términos monetarios. Entonces, Creo que hay una dicotomía muy muy clara en este tipo de, de temáticas eh, y, y, hay, y hay posturas muy diversas. Y, y nutrir esta conversación es muy importante y, y creo que creo que el capítulo lo hace. Eh, porque, bueno, al final de cuentas, en el capítulo no es como que lleguemos a, a una conclusión tajante. no Creo que es un, un tema donde sí comentamos que, que hay que aprovechar esa tecnología, no solamente de las criptomonedas, sino también del blockchain, pero que hay que ser un poco cuidadosos y hay que ser cautelosos en, el, en las repercusiones que esto pueda traer si no son aplicadas de una forma correcta.
1: Efectivamente, los riesgos y el impacto ambiental creo que fueron uno de los temas más importantes que, toca, que se tocaron en este capítulo y que son pues tal vez esa cara que no vemos a través de medios de comunicación internacionales o a los que no se les presta tanta atención. Para terminar pues esta temporada dentro de sus temáticas más importantes finalizamos con el capítulo que se refiere a narcotráfico y la agenda de seguridad en América Latina. Narcotráfico igual que eh, los temas que se trataron en la cumbre de las Américas es un tema muy importante para la región en el que los países han vuelto se han visto envueltos por muchísimo tiempo. Y contamos con la colaboración de Aarón Villarreal Mora para este capítulo. Hablamos de cómo el narcotráfico y las relaciones internacionales se encuentran enlazadas, cómo las relaciones internacionales nos permiten analizar este tema, cómo las estrategias de seguridad nacional se configuran para comenzar a tratar este problema multidimensional y finalmente, ahondamos en cómo el narcotráfico se ve en la región latinoamericana. Sí, y
0: justamente eh, fue, un, fue una plática muy enriquecedora porque en el capítulo eh, comenzamos como definiendo un poco el papel actual de, del narcotráfico en la agenda de seguridad pero también analizamos un poquito cómo esta agenda de seguridad se debe de, de, de estructurar y de permear no eh, lo que tiene que suceder y lo que está sucediendo no solamente en la región, sino también en el mundo para que un tema pues sea y, y, y tome relevancia en esta agenda. Y creo que es un punto muy importante eh, en el capítulo no que conversamos sobre este proceso de, de, de securitización y también de, de securitización, donde... Hacemos este análisis eh, un poco más académico, ¿no? Sobre cómo suceden est estos, este tipo de sucesos. Y, igual lo conectamos un poquito con la coyuntura de, de, de temas como, como la invasión eh, rusa ucrania y, y cómo inclusive los estados a veces utilizan esta, esta seguridad para, pues para bienes o para intereses un poco más personales del estado, ¿no? y eso creo que es muy muy enriquecedor porque vimos que justamente el narcotráfico al ser un problema tan tan complejo y tan multidimensional no solamente se limita en la actuación de estos actores ilegales sino que también estaba incluso permeado con las instituciones estatales no muchas veces en la región era parte por por eh, gracias a la corrupción que que, que se atraviesa entonces eh, Creo que algo muy importante de este capítulo es justamente que, que concluimos que no solamente es el Estado el que tiene que actuar contra el narcotráfico, que evidentemente pues, es el principal actor que debe de levantar la mano, sino que este problema, al alcanzarnos a todos, pues evidentemente o, o se, se observaba en la región, en, en diversos países, cómo la sociedad civil cada vez más se había involucrada, a veces por, por temor a veces por coraje, a veces por iniciativa, ¿no? Eh, para, para levantar la mano contra, contra ese tipo de, de sucesos, ¿no? Que, que también eso es otro, otro tema que creo, me parece relevante, que aunque conversamos sobre cómo eh, deben ser las estrategias correctas contra el combate de las drogas, pues no se limitaba al, a, al comercio de drogas, ¿no? Ilícitas, sino que, pues, evidentemente que recoge una serie de aspectos sociales, eh, económicos, culturales y políticos y, y bueno, creo que eso es lo que rescataría de este, de este capítulo y también pues invitarlos eh, ese mismo día que, que se lanzó, pues bueno, se llevó a cabo la, la conferencia magistral con el doctor Juan Gabriel Tocalquian sobre aproximaciones sobre la seguridad internacional. Entonces creo que desde el CERI se hizo un, un vuelo y una, un acercamiento a este tema muy completo, y, y creo que los dos, los dos contenidos pues, rescatan muy bien cómo, cómo empezar a analizar este tipo de dinámica.
1: Definitivamente. Esta temporada, Ángel, creo que podemos concordar en este punto, ha sido una temporada de muchísimas temáticas de coyuntura en la que se requirió mucho trabajo detrás de todo el equipo de Punto Global que muchas veces pues no se ve tanto en el producto final y en el que nos esforzamos por tratar muchos temas que a pesar de ser tan distintos entre ellos terminan afectando nuestra realidad.
0: Sí, justamente y, y bueno, aprovecho el, el comentario para, pues para agradecer a, a todo el equipo que, que pues hace posible esto. Eh, me parece que hay un proceso muy, muy interesante y muy nutritivo de, de producción, de, 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 de preproducción y de postproducción, en donde se arma un no solamente un producto final un, o, o un podcast, no un, o diverso, estos diversos eh, episodios que, que lanzamos al público, sino que también, pues al final de cuentas, internamente nutrimos mucho. El, el conocimiento y también la, la discusión, pero también, y, y soy testigo de ello, también hacia, hacia el público final, ¿no? Y también eh, creo que esta temporada ha sido, y ha, ha estado marcada mucho por eso, por, por la discusión, por el diálogo, por el debate, y, y creo que también es importante agradecer al, al público no solamente por, por haber escuchado los diversos capítulos, sino por divulgar esta información. Eh, y continuar con, con, este, con esta serie de, de temáticas, ¿no? eh, ya sea desde el, desde el estudio, de, desde la academia o desde la mera plática cotidiana. Y eso es algo que creo que el, el podcast rescata muy bien y, es, y, y, y que vamos a seguir, por supuesto, eh, dándole mucha prioridad. Y es cómo llevar las relaciones internacionales al, al día a día. ¿no? Y, y creo que en esta temporada, eh, gracias a todo el equipo, hemos logrado eso. Y, y bueno, agradecerles de nuevo.
1: Efectivamente, este es un espacio de aprendizaje para todos. Nosotros aprendemos montones a la hora de preparar este espacio, que lo hacemos con mucho cariño y dedicación. Y definitivamente este pequeño espacio no existiría sin todas las personas que nos escuchan. Entonces, de mi parte, queda nada más agradecerle a quienes nos escuchan, al ser y por permitirnos participar de de esta iniciativa ya con una segunda temporada que tal vez al principio no nos quedaba tan claro que fuera a suceder y de repente ya nos encontramos pues preparando algún otro material que irá saliendo por medio de las redes sociales y otros espacios para que todos estén pendientes. De mi parte, Ana Esquivel no queda nada más que agradecer por acompañarnos en este pequeño viaje que hemos pues atravesado en esta segunda temporada de Punto Global esperarlos a que nos lleguen sus comentarios a través de las redes sociales del CERI y nuevamente agradecer al equipo de todos los que estamos detrás de Punto Global. De mi parte es un placer poder acompañarlos, esperando que este espacio siempre sea del agrado de todos de quienes nos escuchan y también esperando que nos veamos pronto o nos escuchemos pronto en tal vez una tercera temporada. ¿Por qué no, Ángel?
0: seguramente nos estaremos escuchando eh, con nuevos, nuevas temáticas y también nuevos formatos y bueno agradecerles de nuevo es un placer y, y nos seguimos viendo muy pronto aquí en, en Punto Global
1: recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri global, en Facebook como Global, Twitter arroba Seri6 y en la web en www.seri.global.org